0: El título de esta mañana de la predicación, La Necia Sabiduría, es lo que se conoce en la literatura como un oxímoron, una figura del lenguaje que consiste en la unión de dos términos, en la unión de dos palabras cuyo significado eh, se oponen entre sí. Y la unión de esas dos palabras originan un nuevo sentido del término. Por ejemplo, si yo os dijese ...un silencio ensordecedor. O como dijo Francisco de Quevedo... ...gran poeta español del siglo XVII... ...el amor es hielo abrasador. Curiosamente un oxímoron... ...es precisamente lo que estamos viviendo... ...en nuestros días. Hace varios meses hemos entrado... ...en lo que han denominado... ...la nueva normalidad. Como algo que es nuevo... Nuevo es algo diferente, distinto, puede a la vez ser normal. Un oxímoron es una contrariedad de términos y tiene el propósito de llamar nuestra atención. Y eso es lo que observamos en el pasaje de esta mañana. Os invito a abrir vuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 3 y vamos a dar lectura a los versículos del 18 al 23. Primera Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice así la palabra de Dios, Primera Corintios 3, 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo... Sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Recordad, hermanos, que estamos en esta primera sección de, de esta carta de Pablo. Pablo está lidiando con las divisiones, corrigiendo los partidismos que había en la iglesia, las fricciones, las rivalidades. Comenzó esta sección el versículo 10 del primer capítulo, capítulo 1, verso 10. Pablo dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Los corintios estaban generando divisiones, contiendas, rivalidades. Y estas divisiones, estas contiendas, se habían generado en la iglesia porque los corintios amaban la sabiduría humana, amaban la sabiduría del hombre. Seguían la manera de pensar de la sociedad corintia. Fijaros, lo estudiamos en el versículo 4, capítulo 3 capítulo 3, verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, no sois simplemente hombres, es el término ahí, carnales, simplemente hombres, hombres naturales, hombres que, que no tienen el espíritu, os comportáis como hombres que no tienen el espíritu estos corintios estaban siguiendo la manera de comportarse del mundo la manera de comportarse del hombre natural y estos grupos que se habían generado de pablo de apolos de cefas estos grupos estaban generando celos estaba habiendo contiendas entre ellos disensiones por eso dice ahí versículo 3 capítulo 3 verso 3 pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres no sois carnales estáis andando como los hombres naturales los hermanos corintios se aferraban a un líder decían no yo soy de pablo lo admiraban lo enaltecían de una manera desmedida se jactaban de su sabiduría se envanecían poniéndose a favor de uno. Uno se colocaba a favor de Apolos, los otros se colocaban a favor de Pedro, de Cefas, y estaban unos contra otros, y se generaban estas grietas, estas contiendas, estas rivalidades en la Iglesia. El afán de los corintios por la sabiduría humana. Esto es lo que había distorsionado el ministerio ahí en la iglesia. Y hemos visto cómo los corintios tenían un mal concepto del Evangelio. Tenían un concepto equivocado de lo que es el Evangelio. Lo vimos esto en el capítulo primero, a partir del versículo 18. Vimos también que los corintios tenían un mal concepto, un concepto equivocado de lo que es la predicación. ¿Cómo ha de ser predicado ese mensaje del Evangelio? Vimos también que los corintios tenían un mal concepto de la salvación. Se creían ellos merecedores de la salvación. Vimos también cómo los corintios no entendían bien cuál era la obra del Espíritu en la salvación. Vimos cómo los corintios tampoco entendían bien cuál era el ministerio de los pastores en la iglesia, de los que servían en la iglesia, de los que ministraban y predicaban en la iglesia. Seguir la sabiduría humana les había conducido al error. Por eso Pablo estaba corrigiendo en esta primera sección, capítulos 1 al 4, Pablo corrige y les enseña acerca de la verdadera sabiduría. Concretamente en el capítulo 3, Pablo, lo hemos estudiado en, en domingos pasados, les corrige acerca del ministerio en la iglesia y les enseña a través de tres metáforas. ¿Recordáis? La iglesia es como una, un campo, como una labranza, labranza de Dios. La iglesia es como un edificio, la iglesia es el edificio de Dios y también la iglesia es el templo de Dios. Fijaros, vimos cómo los que sirven en la iglesia predicando la palabra son simplemente servidores, son servidores, diáconos, meseros, servidores de mesas. No tiene ninguna dignidad, están simplemente labrando el campo. Unos riegan, otros plantan, pero el único que produce el crecimiento es Dios. Vimos cómo los que edifican la iglesia deben hacerlo de una manera sabia, siempre sobre edificando sobre el fundamento, el único fundamento que puede estar en la iglesia, que es Jesucristo. Vimos cómo los que edifican sabiamente deben hacerlo con buenos materiales, materiales que duren, que perduren, materiales de la sabiduría divina. Y vimos también el domingo pasado la tremenda realidad de que la iglesia local es morada de Dios. Y Dios protege a la iglesia local. Y la iglesia local es santa. La iglesia local es templo de Dios. Vimos cómo Pablo les advierte a los corintios... ...cuidado con destruir la iglesia. Y Pablo llega ahora a estos versículos 18 al 23... ...que son una especie de conclusión. Pablo está recapitulando todo lo que ha venido enseñando... Y Pablo les empieza a decir, hermanos, dejad la sabiduría del mundo, dejad la sabiduría del mundo, dejad de disputar unos contra otros. Estos versículos del 18 al 23 ponen de manifiesto una vez más la necedad de la sabiduría humana, la necia sabiduría la pregunta en esta mañana para ti y para mí es, ¿qué sabiduría estás siguiendo? ¿Qué sabiduría estás siguiendo en tu vida? Así que en esta mañana, para estudiar estos versículos del 18 al 23, vamos a observar tres características de la necia sabiduría. Tres características de la necia sabiduría con el propósito de que deseches la sabiduría del hombre, de que abandones la sabiduría humana y te aferres a la sabiduría de Dios, te agarres a la sabiduría divina. Tres características de la necia sabiduría. La primera característica es que la sabiduría humana es engañosa. La sabiduría humana es engañosa. Notar versículo 18, dice así, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Fijaros, Pablo presenta aquí el problema de la iglesia en Corinto. Se creían sabios, pero en realidad eran necios. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana es engañosa. La sabiduría del hombre es engañosa. Fijaros, Pablo comienza con este mandato imperativo. Nadie se engañe a sí mismo. Nadie se engañe a sí mismo. El verbo engañar se refiere aquí a aceptar falsas ideas cuando aceptas una, una falsa idea sobre algo, algo que es incorrecto y lo aceptas como propio, como bueno. Fijaros que es un imperativo y está indicando que los corintios deberían dejar de vivir engañados. Dejad de engañaros a vosotros mismos. Estaban engañados porque se creían sabios, pero en verdad... Eran necios. Fijaros, este es el engaño de la sabiduría humana. Hacerte pensar que eres sabio, pero en realidad eres necio. Es lo que Pablo le dijo a los gálatas, allí en Gálatas 6, capítulo, capítulo 6, verso 3. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Este es el engaño. Crees que eres sabio, pero en realidad eres un necio. Aquellos que siguen la sabiduría humana creen que son sabios, pero en realidad son necios. Y Pablo dice, nadie se engañe a sí mismo. Dice el versículo 18, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo. Es decir, había algunos entre ellos, entre la iglesia, entre la iglesia en Corinto, que se creían sabios que pensaban que eran sabios, que se consideraban personas sabias. Por eso luego lo vemos en el capítulo 4, fijaros, capítulo 4, verso 8, Pablo les dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. O sea, Pablo está diciendo, no nos necesitáis, estáis viviendo como si no nos necesitaseis. Ya os creéis sabios. Luego, más adelante, fijaros, verso 18. Capítulo 4, verso 18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Estáis envanecidos como si no, ya, no, ya no nos necesitáis. Ya os creéis sabios, ya manejáis todo, ya lo sabéis todo, estáis envanecidos... Esta era la actitud de algunos en Corinto, por eso Pablo le dice, si alguno entre vosotros se cree sabio. Pero notar que dice el pasaje, verso 18, que dice sabio en este siglo. Es decir, sabio a los ojos de este siglo. Sabio según lo que este siglo considera que es sabio. Y aquí el término siglo se refiere al mundo, se refiere al sistema del mundo. Sabios según el mundo. Vosotros os consideráis sabios a los ojos del mundo. Fijaros que Pablo usa este término siglo. Lo usa en paralelo con, con mundo. Fijaros en el verso siguiente, verso 19. Pablo ahora dice la sabiduría de este mundo. Primero habla de los sabios de este siglo. Luego habla acerca de la sabiduría de este mundo hizo lo mismo en el capítulo 1, fijaros, capítulo 1, versículo 20, capítulo 1, verso 20, Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el escriba? ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pablo está usando de manera paralela este siglo, esta época, este mundo. Y Pablo no está refiriéndose al siglo solamente en el cual vivían los corintios. Pablo está hablando acerca de lo que el mundo piensa. Lo que es sabiduría para el mundo. Sois sabios según el mundo. Os creéis sabios según el mundo. Este era el problema de los corintios. Estaban engañados. Algunos entre ellos estaban engañados, se consideraban sabios. Sacamos aquí una, una, una lección importante para nuestras vidas, hermanos. No te engañes, no te engañes creyendo que eres sabio porque piensas y actúas como el mundo. No te engañes creyendo que eres sabio porque estás pensando y actuando como el mundo. Dicho de otro modo, te estás engañando a ti mismo si estás actuando y pensando como lo hace el mundo y aún así te consideras sabio. Te estás engañando a ti mismo. Y Pablo advierte aquí, no te engañes, no os engañéis a vosotros mismos. Por eso Pablo les da otro mandato en el verso 18. No solamente les dice... No os engañéis, nadie se engañe a sí mismo, sino también, más adelante, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, mandato imperativo, hazte tonto. Llega a ser un ignorante, llega a ser un necio, llega a ser un loco, un insensato. Fijaros, este es el mismo término que Pablo usó varias veces en el capítulo 1 para hablar de la necedad. Sé un necio a los ojos del mundo. ¿Te consideras un sabio a los ojos del mundo? No te engañes, no eres sabio. Sé un necio a los ojos del mundo. Sé un ignorante a los ojos del mundo. Sé un loco según el mundo piensa para que entonces llegues a ser verdaderamente sabio. Llega a ser un necio para el mundo y entonces llegarás a ser sabio verdaderamente. Esta es la paradoja de la sabiduría, ser necio para ser sabio. Ahora, queridos estudiantes jóvenes, esta no es la premisa, ¿verdad?, para no estudiar para un examen. No quiere decir que no estudies para un examen porque entonces vas a ser sabio. Sé un necio, un ignorante de la materia porque entonces vas a ser sabio y vas a sacar un 10. No, no, Pablo no, no está hablando de esto, ¿verdad? Pablo está hablando acerca de la sabiduría que nos lleva a Dios a la salvación. La sabiduría que nos ayuda a conducirnos en la vida. Y es interesante observar cómo Pablo contrapone la sabiduría divina con la sabiduría humana. Fijaros, hermanos, no hay lugar para combinar ambas. No hay lugar para poder integrar ambas. Ambas están aquí opuestas entre sí. Tienes que ser un necio para el mundo para que puedas llegar a ser un sabio. Si te consideras un sabio para el mundo, entonces lo que eres, eres un necio. Fijaros, no hay aquí medias tintas. Pablo está oponiendo entre sí la sabiduría humana y la sabiduría divina. Si quieres ser sabio, si quieres ser verdaderamente sabio, has de ser un necio para el mundo. ¿Pero qué significa hacerse necio? ¿Qué significa hacerse loco para el mundo? Bueno, Pablo ha venido hablando acerca de esto, capítulo 1 y 2. Hacerse un necio a los ojos del mundo es abandonar la sabiduría humana, es dejar de enaltecer al hombre, es considerar que el hombre, el ser humano, es nada frente a Dios. Es considerarte que eres débil frente a Dios. Es considerarte que eres vil delante de Dios. Es considerarte que eres menospreciado a los ojos de Dios. No eres nada. Ser un necio para el mundo es reconocer que eres incapaz de ser salvo. Es reconocer y abandonar tu vanagloria. Es rechazar tu soberbia, es abandonar la arrogancia, la jactancia, el envanecimiento. Ser un necio a los ojos del mundo es abandonar las palabras persuasivas y predicar solo a Cristo, a Cristo crucificado, es dejar la excelencia de palabras y la persuasión de convencimiento por tus argumentaciones y proclamar a Jesucristo crucificado. Ser un necio a los ojos del mundo es anunciar que sólo la cruz de Cristo salva, sólo la cruz de Cristo salva a los que creen y que los que no creen se pierden por la eternidad. Aunque eso agrade a los que escuchen o no agrade a los que escuchen. Ser un necio a los ojos del mundo es seguir lo que Dios dice en su Palabra. Aun cuando eso vaya en contra de la manera de pensar del mundo, de la manera de pensar de tu familia, de la manera de pensar de tus vecinos o de tus compañeros de trabajo o de tus amigos en el colegio. Es seguir lo que Dios dice en su palabra acerca del aborto, es seguir lo que Dios dice en su palabra acerca de la homosexualidad, aunque eso vaya en contra del resto del mundo. Ser un necio a los ojos del mundo es seguir lo que Dios dice en su palabra acerca de no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es ser un necio a los ojos del mundo, pero eso es ser sabio. Sé un necio según el mundo para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría humana es engañosa, te hace creer que eres sabio, pero en realidad estás siendo un necio. La sabiduría humana te hace creer que eres sabio, cuando en verdad eres necio. ¿Qué sabiduría estás siguiendo? ¿Cuál es la sabiduría a la que estás aferrándote para guiar a tus hijos, para enseñar a tus hijos, para relacionarte con tu esposa para tener las amistades en el instituto para relacionarte con tus compañeros de trabajo ¿cuál es la sabiduría que estás siguiendo? ¿te consideran ellos un loco? ¿un insensato? ¿un necio? ¿qué sabiduría estás siguiendo? la primera característica de la necia sabiduría, es que es engañosa. La segunda característica que encontramos en los versículos 19 y 20 es que la sabiduría humana es necia. La sabiduría humana es necia. Fijaros, versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Este pasaje reafirma una vez más, es, Pablo es como otra vez, otra vez decir lo mismo, la sabiduría humana es necedad, es insensatez. ¡Es locura! Notar que Pablo presenta aquí la razón del verso 18. Fijaros, ¿por qué hay que hacerse necio para llegar a ser sabio? ¿Por qué hay que hacerse necio para llegar a ser sabio? Verso 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La sabiduría de este mundo, es decir, la sabiduría... ...de este siglo, la sabiduría de los sabios de este mundo... ...la sabiduría del hombre, la sabiduría humana... ...esa sabiduría, la sabiduría del hombre es insensatez. Mismo término que hemos visto una y otra vez... que, que es insensatez? Es, es necedad, es locura. Pablo usó este término diez veces en el capítulo 1 y dos la sabiduría del hombre es necedad, es locura. Y fijaros que lo es para con Dios, para con Dios. Es decir, a los ojos de Dios. A, a fin y a fin, al cabo, hermanos, ¿qué, ¿qué nos importa en la vida? ¿Qué nos importa? ¿Ser sabios a los ojos del hombre o ser sabios a los ojos de Dios? La sabiduría del hombre es insensatez para con Dios. A los ojos de Dios, delante de Dios, el ser humano en su sabiduría es un necio. En el baremo de Dios, la sabiduría humana es necedad. Prefiere ser un necio a los ojos de Dios antes que ser un necio a los ojos del mundo. Porque esa es la batalla aquí, hermanos. Esa es la batalla en nuestro corazón. Mañana, cuando enfrentemos la, la vida cotidiana, ¿verdad?, en nuestros trabajos o en nuestras ocupaciones diarias o con nuestros vecinos, ¿prefieres ser un necio a los ojos de Dios o ser un necio a los ojos de tus compañeros de trabajo, amigos del de instituto, vecinos, familia? Notar que Pablo... No está hablando aquí acerca de la sabiduría del hombre en las distintas áreas de conocimiento. Pablo no está atacando la, el conocimiento de la medicina o de la arquitectura. Pablo no está atacando las matemáticas o la física. Pablo está hablando acerca de la sabiduría que busca conocer a Dios. La sabiduría que se pone, la sabiduría del hombre, por encima de Dios la que trata de ver, bueno, ¿qué, qué sentido tiene la vida, para qué vivimos, por qué nacemos, qué pasa después de la muerte, cuál es el propósito de la vida, cómo puedo vivir en esta vida de una manera satisfecha, cómo puedo caminar en este mundo de una manera loable, cómo puedo llegar al fin de mis días con una completa satisfacción, cómo puedo hacer eso. Pablo es de lo que está hablando. Pablo es, es la sabiduría que está contraponiendo la sabiduría humana, te ofrece una serie de opiniones, de cambios, de filosofías, para que modifiques tu vida, para que cambies tu conducta, a fin de llegar a esas metas, a esos objetivos, para que puedas ser feliz. Y Dios dice, eres un necio. La sabiduría humana es necedad ante mis ojos, dice Dios. Fijaros, Pablo ya lo dijo en el capítulo 1, verso 19, capítulo 1, verso 19, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ese enloquecer es, ¿no ha hecho necio, no ha hecho necia Dios la sabiduría del mundo? ¿Es hacer necio, enloquecer, volver loco? Pues claro que lo ha hecho. Verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no conoció a Dios mediante su propia sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso luego más adelante en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice, capítulo 2, verso 6, Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, desvanecen, se van. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. La sabiduría eterna de Dios, que Él la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hermanos, la sabiduría humana es necedad, es insensatez. Y Pablo argumenta esta afirmación del versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pablo lo argumenta esto por medio de dos citas. Pablo cita aquí dos textos del Antiguo Testamento, el primero Job, capítulo 5, verso 13, y el segundo, el Salmo 94, 11. Fijaros que Pablo, para corroborar la afirmación que acaba de hacer, usa la Escritura, y dice, escrito está. Y este verbo, escrito está, indica la vigencia presente de algo que fue escrito en el pasado, eso es la escritura, hermanos. Eso es la palabra de Dios. Vigente hoy, aun cuando fue escrita en el pasado. Así vemos a Jesús, ¿verdad? Cuando enfrenta la tentación, cuando Satanás le tienta y vemos a Jesús cómo responde. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Escrito está. ¿Quién tiene la verdadera sabiduría? ¿El hombre o Dios? Y Pablo dice, pues escrito está, y Pablo cita en primer lugar, Job capítulo 5, verso 13, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Fijaros este verbo prender, que se refiere a atrapar, capturar, es la imagen aquí de un cazador atrapando a su presa en una red. ¿Y cuál es la red? La propia astucia de la presa. La astucia es la rapidez o la habilidad para poder hacer algo, esa habilidad para hacer algo, y siempre aparece en la Escritura relacionada con el engaño. Pablo usa este término, astucia, cuando se refiere a la serpiente, la serpiente que engañó a Eva, la astucia de la serpiente que engañó a Eva. Y fijaros, en, en Job, si vamos por un momento a Job capítulo 5, Job, capítulo 5. Fijaros, versículo 12. Y este es Elifaz, hablando a Job. Y está hablando... A acerca de Dios. Y dice el verso 12, Job 5:12 que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Fijaros, la astucia de estos que tratan con su habilidad de hacer algo para engañar. Esos son los designios de los perversos, los pensamientos de los astutos. Y habla ahí de las manos. Esta es la acción de alguien actuando con astucia para engañar. Esos son los sabios de la sabiduría humana. Fijaros, esto es lo mismo que nos describe Lucas. Si vamos a Lucas, capítulo 20... Lucas describe ahí lo que sucede con Jesús y los principales sacerdotes. Y cómo los principales sacerdotes y los escribas tratan de sorprender a Jesús. Van a cazar a Jesús. Quieren ponerle una trampa a Jesús porque quieren apresarle. Y fijaros, usan su astucia. Lucas capítulo 20, verso 19. Dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo y acechándole, fijaros, la imagen aquí de, de una presa, acechándole, enviaron espías que simulasen justos a fin de sorprenderle, atraparle, sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Aquí están, sabios, astutos, tratando de acechar, de atrapar a Jesús. Y fijaros cómo Je Jesús reacciona. Mas él, verso 23, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Dios atrapa a los astutos en su propia astucia en la propia astucia de ellos. Esa astucia que es para ellos una red, Dios usa esa misma red para atraparles a ellos. No le pillan por sorpresa a Dios. No le sorprenden a Dios. Dios les muestra su necedad. Los prende, los atrapa, los captura en su misma trampa. Por eso a los ojos de Dios... La sabiduría, los sabios de este mundo son necios. La sabiduría de este mundo es necedad. Y Dios les prende aún en su propia astucia. Pablo añade otra, otra cita, en este caso del Salmo 94:11, Dice el versículo 20, 1 Corintios 3, 20. Y otra vez, es decir, y otra cita... Citando otra escritura del, del Antiguo Testamento, dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Dios conoce los pensamientos. Dios conoce, y ese término pensamientos habla de razonamientos, las opiniones los diálogos de los sabios en su propia mente, ese divagar en uno mismo, ese razonar. Dios conoce esos pensamientos de los hombres que se creen sabios. Dios conoce lo que piensa el hombre, pero fijaros, el hombre no conoce lo que Dios piensa. Fijaros el contraste aquí, por eso, por eso Dios dice la sabiduría del hombre es necedad, porque aún en vuestra astucia yo os atrapo y aún yo conozco vuestros pensamientos. Y no solo los conoce, sino que sabe que son pensamientos vanos, que son pensamientos inútiles, que son pensamientos vacíos, que son pensamientos sin valor, sin provecho vanos Pablo usa este término vano cuando habla ahí en 1 Corintios capítulo 15 cuando dice que si Cristo no resucitó entonces nuestra fe es vana si Cristo no resucitó nuestra fe es inútil, no tiene provecho no tiene fruto no vale para nada, es inservible y esa es la idea aquí los pensamientos de los sabios son vanos son inútiles, son inservibles las opiniones de los sabios son sin valor. Hermanos, por eso la sabiduría humana es necedad para con Dios. El hombre piensa, el hombre razona, el hombre argumenta, el hombre opina, el hombre postula, pero seguir su sabiduría es caer en su propia trampa. Su sabiduría no tiene provecho porque es vana, su sabiduría es insensata. La sabiduría humana no solamente es engañosa, sino que además es necia. ¿Qué sabiduría estás siguiendo? ¿Qué sabiduría estás siguiendo en tu vida? ¿Cómo estás conduciendo tu vida? Y Pablo termina con la tercera característica de la sabiduría humana. No solamente es engañosa, también es necia. Y en tercer lugar, versos 21 al 23, la sabiduría humana es vana. Es vana. Fijaros en este pasaje, en el contraste que Pablo expone aquí. Verso 21. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Fijaros, este versículo contrapone, por un lado, la vanidad de la sabiduría humana, que es vana, y por el otro lado, la absoluta y suficiente riqueza de la sabiduría de Dios. Era lo que faltaba. Ahora comparar la sabiduría humana con la sabiduría divina. El apóstol Pablo concluye así con esa frase, dice, así que, dado que la sabiduría del hombre es necedad, dado que los sabios son atrapados en su propia astucia, dado que los pensamientos de los considerados sabios en este mundo son inútiles, así que, por tanto, ninguno se gloríe en los hombres. No os gloriéis en los hombres. Fijaros aquí, tercer imperativo de este pasaje. Nadie, ninguno, se gloríe en los hombres. Y el verbo gloriarse, que a veces se traduce como jactarse o envanecerse, se refiere a poner la confianza sobre algo como base de tu seguridad. ¿Dónde estás poniendo tu confianza? Eso es lo que le está diciendo a los corintios. No os gloriéis en los hombres. Estáis poniendo vuestra confianza en los hombres. Pablo ya usó este término, gloriarse. Si recordáis capítulo 1 al final versículo 29 Primera Corintios 1, 29 a fin de que nadie se jacte a fin de que nadie se gloríe en su presencia en la presencia de Dios Pablo exhorta a los corintios no penséis que sois salvos por vuestros méritos no penséis que sois algo. Por lo cual Dios os ha salvado, Dios os ha escogido por su propia iniciativa, por su propia voluntad. Este es el designio de Dios, Dios os ha escogido aún a pesar de lo que sois. Nadie se jacte, nadie se gloríe en su presencia. Lo que sois, si es que sois algo, lo sois por la gracia de Dios. Por eso luego más adelante en el verso 31, capítulo 1, verso 31, Pablo termina ahí esa parte diciendo, el que se gloría, mismo verbo, gloríese en el Señor. Si hay algo de que gloriarse, gloriarse en el Señor, porque si sois salvos es por el Señor. Y ahora en este versículo, verso 21, capítulo 3, verso 21, Pablo les manda, ninguno, nadie se gloríe en los hombres. Nadie ponga su confianza en los hombres, porque la sabiduría humana es necedad. Y Pablo añade, verso 21, porque todo es vuestro, porque todo es vuestro. Fijaros, literalmente está diciendo, todas las cosas son de vosotros, todas las cosas son vuestras. ¿Por qué estáis poniendo la confianza en los hombres? Si todas las cosas os pertenecen a vosotros, la sabiduría del hombre es vana, es vacía, es necia, pero es que vosotros tenéis todo, todo es vuestro. Y Pablo lo repite dos veces, por si no les hubiera quedado claro a los corintios, todo es vuestro. Y luego más adelante, también verso 22, al final, todo es vuestro. Y hermanos, esto habla de la suficiencia de la sabiduría divina frente a la vanidad, frente a la necedad de la sabiduría humana. Los corintios poseían todas las cosas por estar en Cristo y ellos estaban gloriándose en el hombre. Pero si tenéis todo, todo es vuestro, porque estáis en Cristo. Pablo cita aquí algunas cosas a modo de ejemplo. Verso 22, Pablo dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, estos son los hombres en los que ponéis vuestra confianza estos son los hombres de los cuales decís no, yo soy de Pablo como si pertenecieses al grupo de Pablo y como si otro perteneciese al grupo de Cefas, de Pedro y como si otro perteneciese, perteneciese al grupo de Apolos y Pablo les corrige sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas son vuestros vosotros no les pertenecéis a ellos, ellos os pertenecen a vosotros, ¿por qué? Porque Dios los ha dado a la iglesia, son vuestros servidores, os pertenecen a vosotros, son servidores vuestros, Dios los ha dado por medio de Cristo a la iglesia para servir la iglesia, para labrar el campo de la iglesia, para edificar la iglesia no os gloriéis en los hombres, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, y Pablo añade, sea el mundo. O sea, no solo los siervos del Evangelio son dados a la iglesia y son vuestros al estar en Cristo, sino también el mundo, hermanos, todo lo que nos rodea, y no, no, no añadamos aquí nada negativo a mundo, porque mundo no es una palabra negativa por sí mismo. Es el mundo, es todo cuanto nos rodea, Dios nos lo ha dado. Todo cuanto nos rodea, todo lo que forma parte natural del mundo, lo terrenal, lo material, nos ha sido dado para nuestro bien. Nos ha sido dado para nosotros. ¿Pero por qué os estáis gloriando en los hombres? ¿Por qué estáis poniendo la confianza en la sabiduría del hombre si todo es vuestro? sea aún los servidores del Evangelio, o sea el mundo, y Pablo añade, sea la vida, o sea la muerte, o sea, sea que vivas, o sea que mueras, vives en Cristo, y mueres en Cristo, y vives por Cristo, y te mueres en Cristo, Dios te lo ha dado. Pero ¿dónde estás poniendo la confianza? dónde ¿Qué estás siguiendo en tu vida? Si Dios te ha dado todo, todo es vuestro. Y Pablo añade: aún sea lo presente o sea lo por venir, es decir, sean las circunstancias presentes que estés viviendo, las situaciones actuales del tiempo presente que estés viviendo, todas esas circunstancias de tu vida, Dios las ha puesto y e ideado para ti, para tu bien, como dice Romanos 8:28, todas las cosas para nuestro bien, a los que aman a Dios pero también el porvenir, también el porvenir, lo que va a pasar a partir del día que te mueras, lo que va a pasar en tu eternidad, cada circunstancia, todo es vuestro. Fijaros, así termina el verso 22, repitiendo otra vez, todo es vuestro. Deberíamos subrayar esta frase en nuestras Biblias, hermanos. Todo es vuestro. Por tanto, lo contrario es que nada te falta. Nada te falta. ¿Por qué te estás gloriando en los hombres? ¿Por qué estás poniendo tu confianza en los hombres? ¿Por qué estás confiando en la sabiduría humana? ¿Tienes un problema matrimonial? ¿Por qué estás confiando en la sabiduría humana? Si todo es vuestro, si la sabiduría divina es rica, es suficiente para conducirnos en nuestra vida, ¿por qué estamos confiando en la sabiduría humana? La sabiduría del hombre es vana, la sabiduría del hombre es necia, pero la sabiduría de Dios es Cristo crucificado. Y Cristo crucificado lo es todo. Todo, hermanos, todo. Esta es la evidencia de la riqueza que tenemos en Cristo. Todo es vuestro. Somos ricos en Cristo todo es vuestro, el creyente lo posee todo, si perteneces a Cristo, todas las cosas son tuyas, pertenece todo a ti, si perteneces a Él, tienes todo absolutamente, pero si no perteneces a Él, no tienes nada, no tienes nada. Y ese, fijaros, ese es el contraste de Pablo aquí. Sigues sí, la sabiduría humana. La sabiduría humana es necia. Es engañosa. Pero los hijos de Dios tenemos todo. Todo es vuestro. Todo el mundo es vuestro. Toda la vida es vuestra. Incluso la muerte es vuestra. La eternidad es es vuestra, todo es vuestro. Y Pablo termina en el verso 23 diciendo, vosotros de Cristo, vosotros sois de Cristo. Esto es como cerrar el candado, ¿verdad? Como cuando sales de casa, cierras la puerta, pones el candado y haces... Vosotros sois de Cristo. ¿Pensáis que Cristo os va a dejar? Si pertenecéis a Cristo, si sois propiedad de Cristo. Y Pablo añade, y Cristo de Dios. Fijaros, todo es vuestro. Vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Ahora Pablo no está indicando que Cristo sea menos que Dios... Pablo está hablando del mensaje de Cristo, Cristo crucificado, la obra de Cristo. Cristo es de Dios, porque Cristo se sometió a Dios, se sometió al Padre. Está hablando de una subordinación en función. No es una subordinación en el ser. Cristo es Dios. No estamos diciendo que Cristo no sea Dios. Cristo es Dios. Pero la obra de Cristo... La obra de Cristo crucificado, obedeciendo al Padre, siendo obediente al Padre. Cristo es de Dios. Él cumplió su obra a la perfección. Fijaros, Cristo crucificado, si recordamos un poco más atrás, Cristo crucificado es el poder de Dios. Cristo crucificado es la sabiduría de Dios. Por tanto, hermanos, todo es de Dios. Todo es de Dios. Todo es vuestro. Vosotros, a su vez, sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Todo es de Dios. Así que nadie se gloría en, lo, en los hombres. Nadie se gloría en los hombres, sino en Dios. Y este es el contraste de este pasaje. La sabiduría del hombre es vana, es inútil, es sin provecho, no vale para nada. No os gloriéis en la sabiduría del hombre. No pongáis vuestra confianza en la sabiduría del hombre, sino en Dios. Todo es de Dios. ¿Eres de Cristo? ¿Perteneces a Cristo? Esa es una pregunta crucial en esta mañana. ¿Perteneces a Cristo? Si perteneces a Cristo, todo te pertenece. Lo tienes todo, todo es tuyo, todo es vuestro. Gloríate en Cristo, gloríate en Dios. Pero si no perteneces a Cristo, no tienes nada y hoy es el momento de ir a Cristo hoy es el momento de reconocer que eres vil que eres menospreciado que eres incapaz de salvarte por ti mismo es el momento de reconocer tus pecados y clamar a Cristo la obra de Cristo crucificado Él murió allí en aquella cruz pagando por tu condenación él murió allí en aquella cruz, saldando tu deuda, perdonando tus pecados, reconciliándote con el Padre. Esa es la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, Cristo crucificado. Ve a Cristo, ve a Cristo. Hermanos, este pasaje nos enseña una vez más que la sabiduría del hombre es engañosa, la sabiduría del hombre es necia, la sabiduría del hombre es vana, y confiar en esa sabiduría para conducirte en la vida, en tu familia o en la iglesia es una necedad. Por el contrario, la sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría, Cristo crucificado, es absolutamente suficiente para conducirnos en nuestra vida, para conducirnos en nuestra familia, para conducirnos en nuestra iglesia, para que podamos vivir honrando y dando gloria a Dios. ¿Qué sabiduría está siguiendo? Vamos a concluir en oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por este pasaje que una vez más nos muestra, Señor, el camino que debemos de seguir. Te damos gracias, Señor, porque Tú no nos has dejado a ciegas, Tú nos has revelado Tu voluntad. Tú nos presentas, Señor, en Tu palabra advertencias que debemos de obedecer para no ser engañados creyéndonos que somos sabios porque hacemos lo que hace el mundo, sino hacernos necios para poder ser sabios. Señor, ayúdanos a obedecer estas realidades que muchas veces son contrarias al mundo, no son loables en el mundo, no son agradables para los que nos rodean, pero que podamos poner nuestra vista en ti, podamos poner nuestro anhelo en obedecerte a ti. Ayúdanos, Señor, a no poner nuestra confianza en la sabiduría del hombre. Ayúdanos, Señor, cuando tenemos dificultades en la vida, problemas, tiempos de depresión, de soledad, de duelo, de luto, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, dificultades en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a no confiar en la sabiduría humana a poner nuestra confianza en ti, porque Señor, a ti pertenece todo, todas las cosas. Tu sabiduría es absoluta, es suficiente para nuestra vida, Señor. Y oramos también, Señor, que si hay algún, alguna persona en esta mañana que todavía permanece sin Cristo, todavía permanece en su pecado, que tú traigas convencimiento a su corazón, a su mente, que tú, Señor, por medio del Espíritu ilumines su vida y el Evangelio resplandezca en su corazón y pueda ver su pecado, su necedad, su rebeldía, su enemistad contra Dios y pueda ver a Cristo como el único y suficiente Señor y Salvador. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.